0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist ein beispielloses Inferno. Seit Monaten toben hunderte Waldbrände in Australien, Zehntausende Quadratkilometer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Rund eine Milliarde Tiere sind verbrannt, Ressourcen werden knapp und zahlreiche Ortschaften mussten evakuiert werden. Am Montag konnte nun der größte Buschbrand unter Kontrolle gebracht werden, doch die bisher entstandenen Schäden am Ökosystem sind enorm. Über die Ursachen, Auswirkungen und politischen Folgen dieser Katastrophe berichtet Nora Laufer. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und auf Umweltthemen spezialisiert. Nora, seit Monaten toben Waldbrände in Australien. Wo genau brennt es denn und wie gravierend ist die aktuelle Lage?
1: Also die Lage ist sehr ernst, so viel steht fest. Die Feuer haben sich mittlerweile über Wochen über weite Teile des Landes ausgebreitet. Es sind knapp 30 Menschen bereits ums Leben gekommen und auch mindestens 1000 Häuser wurden zerstört. Am schlimmsten ist die Situation an der australischen Ostküste. Dort gab es aber am Montag zumindest eben eine leichte Entwarnung nach Informationen der Feuerwehr von New South Wales. Das ist der Bundesstaat, der am stärksten betroffen ist. Konnte jetzt der größte Buschbrand, der rund um Sydney herrscht, unter Kontrolle gebracht werden.
0: Wissen wir denn, wie groß die abgebrannte Fläche insgesamt ist?
1: Also darüber gibt es sehr unterschiedliche Meldungen. Auch auf sozialen Medien kursieren teilweise auch Falschmeldungen. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut und die besten Datenquellen, die man online zumindest zur Verfügung hat, gibt es derzeit meiner Meinung nach beim britischen Sender BBC. Die greifen auf Daten der NASA zurück und dort zeigt sich, dass bisher zumindest 10 Millionen Hektar Fläche abgebrannt sind. Nur ein Vergleich, Österreich hat ungefähr eine Fläche von 8,4 Millionen Hektar.
0: Das ist unglaublich. Sag mal, Welche Auswirkungen haben die Brände bereits auf das Ökosystem?
1: Ja, ganz genau kann man das an diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Es gibt aber bereits einige Hochrechnungen, wie viel Tiere zum Beispiel verändert sind. Das haben Forscher der Universität von Sydney gemacht. Die gehen davon aus, dass landesweit bereits eine Milliarde Lebewesen zumindest verändert ist. Da sind jetzt aber mehrere Tiere, also sowohl Säugetiere, Vögel, Reptilien, größere Insekten wie Schmetterlinge auch schon dazugerechnet worden. Und natürlich auch auf die Pflanzenwelt haben diese Feuer verheerende Auswirkungen die Feuer brennen ja auch in einigen Nationalparks, also um dort wieder eine Aufforstung zu machen, dass das gelingt, das wird sehr lange brauchen.
0: Bedrohen die Brände auch die Lebensmittelversorgung?
1: Auf die Lebensmittelversorgung als solches im Moment nicht. Die Brände haben aber sehr wohl Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Ich habe Verwandte in Australien, die auch in der Landwirtschaft tätig sind und die erzählen schon, dass nicht nur die Brände, aber vor allem auch die Hitze sehr große Auswirkungen auf ihre Ernte haben wird.
0: Was berichten denn deine Verwandten? Wie wirken sich die Brände auf das Leben vor Ort im Alltag aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe einerseits Verwandte in Sydney, die erzählen, dass seit sechs Wochen eine Rauchwolke über der Stadt hängt. Dann andere Verwandte, die weiter im Süden in Victoria wohnen, haben erzählt, dass teilweise der Rauch so stark war, dass sie in der Nacht aufgewacht sind, weil ihre Hälse so stark gebrannt haben. Aber auch dort muss man zum Glück sagen, hat sich die Situation mittlerweile etwas entspannt.
0: Wird man denn die Brände langfristig unter Kontrolle bekommen können?
1: Das hängt nicht nur von den Feuerwehrleuten ab, das hängt auch sehr vom Wetter ab. Zum Glück soll es in den nächsten Tagen Regen geben und das könnte natürlich etwas Entlastung bringen. Die Frage ist natürlich auch immer, wird Wind dazu kommen, der das Feuer dann immer wieder entfacht.
0: Was weiß man denn über die Ursache dieser Waldbrände?
1: Also generell ist es so, dass Waldbrände in Australien keine Seltenheit sind. Die kommen eigentlich jedes Jahr vor. Ursachen dafür gibt es mehrere. Einerseits ist natürlich in manchen Fällen der Mensch dafür verantwortlich. Es kann aber auch passieren, wenn zum Beispiel irgendwo ein Blitz einschlägt, dass dann ein Feuer entsteht. Jetzt ist es natürlich derzeit sehr trocken, es ist sehr heiß, was die Feuer begünstigt. Es brennt einfach leichter, das Feuer breitet sich leichter aus. Und diese Hitze ist natürlich eine Folge der Erderwärmung.
0: Kannst du das genauer erklären? Welche Rolle spielt hier der Klimawandel?
1: Naja, wie gesagt, brennt es in Australien eben beinahe jedes Jahr. Jetzt ist es so, dass heuer aber wirklich Rekordtemperaturen gemessen wurden. In manchen Teilen von Australien gab es Berichte von bis zu 50 Grad Celsius, aber auch eben in großen Städten wie in Sydney herrschten Temperaturen von über 45 Grad. Das heißt, es war extrem heiß, extrem trocken. Dazu kam Wind und wenig Regen. Und das hat einfach dazu geführt, dass sich die Brände wirklich rasant ausbreiten konnten und auch nicht eingedämmt wurden.
0: Du sag mal, dass die Klimaerwärmung Brände begünstigt, muss ja auch die australische Regierung schon gewusst haben. Wurde hier nichts unternommen, um derartige Katastrophen vorzubeugen?
1: Natürlich gibt es in Australien einige Maßnahmen, die getroffen werden, um solche Brände möglichst einzudämmen. Aber bei der Geschwindigkeit, bei der sich die Feuer vor allem auch diesmal ausgebreitet haben, sind die Feuerwehrleute einfach nicht mehr nachgekommen. Das hat auch dann teilweise dazu geführt, dass sich Privatpersonen eingebracht haben, dass die teilweise in den Wald gegangen sind, versucht haben, Koalas zu retten. Davon kursieren einige Videos und Bilder auch in sozialen Medien. Im Allgemeinen muss man aber schon sagen, dass die australische Regierung bisher sehr wenig Klimaschutzmaßnahmen gesetzt hat.
0: Wie ist denn diese Haltung zu erklären? Welche Klimapolitik betreibt Australien?
1: Australien setzt nach wie vor sehr stark auf Kohle und macht auch ein Milliardengeschäft damit. Außerdem heißt es immer wieder, soll die Regierung sehr stark mit der fossilen Industrie vernetzt sein, verbündelt sein. Derzeit sind auch im Land Dutzende Kohleminen in Planung. Da sind die Rufe nach mehr Klimaschutzmaßnahmen natürlich nicht besonders willkommen.
0: Das klingt so, als hätte man die wirtschaftlichen Interessen vor den Kampf gegen den Klimawandel gestellt.
1: Ja, Australiens Regierung hat eben, wie gesagt, jahrzehntelang auf Kohle gesetzt. Spannend wird jetzt natürlich, ob die Rekordhitze, ob diese großflächigen Brände in der Wahrnehmung der Bevölkerung etwas verändern werden. Es gab durchaus viel Kritik, zum Beispiel auch von den Feuerwehrleuten, die ja teilweise als Helden gefeiert wurden, und die wurden vom australischen Premierminister teilweise ein bisschen abwertend kommentiert und dafür gab es wirklich viel Kritik.
0: Australiens Bevölkerung hat diese Politik ja selbst gewählt. Macht sich jetzt ein Umdenken bemerkbar innerhalb der Bevölkerung?
1: Was sich schon zeigt, ist, dass das Thema in Australien in den Medien sehr groß thematisiert wird. Es zeigt sich auch, dass die Umfragewerte des Premierministers sehr schlecht sind. Ob das dann wirklich am Verhalten der Australier etwas ändern wird, wird sich erst an der Wahlurne zeigen.
0: Wie hat die Regierung auf diese Kritik reagiert?
1: Tatsächlich hat Australiens Premierminister Scott Morrison vor wenigen Tagen zum ersten Mal eingestanden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Klimakrise und diesen großflächigen Bränden gibt. In der Vergangenheit war das nicht unbedingt der Fall. Er hat auch mit einigen Aktionen seine Wählerinnen und Wähler erzürnt. Zum Beispiel ist er im Dezember nach Hawaii auf Urlaub geflogen, als die Brände schon herrschten. Das hat für sehr viel Unmut
0: gesorgt. Weiß man denn, ob diese Brände langfristig Auswirkungen auf Australien und vielleicht auch auf die ganze Welt haben werden?
1: Das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch relativ schwer zu sagen. Fest steht, dass Millionen, wenn nicht Milliarden an Tieren gestorben sind. Teilweise sind diese auch vom Aussterben bedroht. Das heißt, da wird man erst im Nachhinein eine Bilanz ziehen können. Fest steht natürlich auch, dass die Brände Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Touristen haben teilweise Gegenden gemieden, die sonst sehr beliebt sind. Und eben wie schon erwähnt, auf die Landwirtschaft wird es auch Auswirkungen haben.
0: Nora, denkst du, dieses australische Inferno könnte letzten Endes eine Art Weckruf für Politiker und Entscheider weltweit sein, den Klimawandel ernst zu nehmen und mehr dagegen zu tun?
1: Also man sieht jetzt wieder, wie auch im vergangenen Jahr, als es im Amazonas große Brände gab, dass die Situation in Australien gerade dazu geführt hat, dass die Klimakrise wieder in aller Munde ist, dass Medien darüber berichten. Fest steht natürlich nicht, welche Auswirkungen das längerfristig haben wird, aber es zeigt sich eben, wie schon erwähnt, auch jetzt in den Umfragewerten in Australien. Der australische Premier hat so schlechte Umfragewerte wie noch nie zuvor. Ob das dann tatsächlich politisch etwas verändern wird, sowohl in Australien als auch international, bleibt offen.
0: Hoffen wir mal zunächst, dass Australien die Lage in den Griff bekommt und die Welt langfristig ihre Lehre daraus zieht. Vielen Dank, Nora Laufer, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist
1: Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988.
0: Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens. In der katholischen Kirche droht ein Krieg der Generationen. Grund dafür ist eine Debatte über das Priesterzölibat. Während unter dem derzeitigen Papst Franziskus zunehmend Stimmen laut werden, die sich für eine Aufhebung des Zölibats stark machen, gibt es nun auch seitens des vorangegangenen Papstes Benedikt Widerstand. In einem am Mittwoch erscheinenden Buch machen sich er und weitere Geistliche für das Bestehenbleiben der priesterlichen Enthaltsamkeit stark. Zweitens, das britische Königshaus hat einen Familienrat einberufen, um einen pragmatischen Plan für Prinz Harry und Herzogin Meghan auszuarbeiten. Das Paar will von seiner Rolle als Senior Royals zurücktreten, künftig mehr Zeit in Nordamerika verbringen und zudem finanziell unabhängig werden.